1: Alors, ben, bonjour, mon nom est Sonia Sarfati, je suis journaliste euh, culturelle et je vous présente celui qui a besoin de présentation, <rire> Patrick Sénécal. Et euh, ben, c'est ça, on vous disait euh, récemment que, ben, que j'étais parmi les premières à l'avoir interviewé et euh, notre première rencontre, c'était derrière le micro de Marie-France Bazot, où on était allé parler de ton idole, non, mon idole. Stephen King, il faut que tu mettes ton
0: Ah oui, oui, Stephen On a parlé de Stephen King. Mon Dieu, tu as de la mémoire. Euh, je, je, je... Oui. oui, mais
1: c'était marquant. C'était ma première quand,
0: rencontre avec Patrick Quand tu en parles, ça me revient, mais tu vois, <rire> je ne me rappelais plus que c'était Stephen King, le, le, le prétexte, en fait. Euh, ouais.
1: Oui. Alors, ben, écoutez, au cas où quelqu'un, il euh, y aurait quelques martiens dans l'assistance, euh, <rire> je, je vous le présente, Patrick Sénécal, natif de Drummondville. Quelques années plus tard, il a été professeur de littérature et de cinéma au niveau collégial. Hey Patrick, une des premières fois que je t'ai parlé... Je, je t'avais dit, parce que je savais que tu allais avoir un gros succès. Je le savais.
0: Ah, t'as tout vu ça, toi? Oui, moi,
1: j'ai tout vu ça. Là. Moi, je suis une sorcière. Je n'écris pas d'horreur, mais je ouais. suis une sorcière. Et euh, je t'avais dit, est-ce que tu vas continuer à enseigner?
0: Oui. Qu'est-ce que tu avais répondu?
1: Tu m'avais dit, oh oui, j'ai vraiment besoin de l'échange. C'est
0: vrai euh. aussi. Quand j'ai arrêté d'enseigner, j'ai enseigné le plus longtemps que j'ai pu. Euh, puis, euh, je te coupe-tu, là? Non, ça va? On commence, là? Tu fini euh, ta présentation? Oui, oui OK. on y continue, va. On y va, voilà, euh, parfait. Euh, j'ai voulu enseigner le plus longtemps possible, puis le plus longtemps, ça a été jusqu'en 2007, quand, après la sortie du vide, là, je pouvais écrire à temps plein sans problème, là, sans angoisse, je pouvais quitter l'enseignement. Mais j'ai été prudent, puis j'ai dit à mes patrons, je vais prendre des congés euh, sans sol, qu'on appelle, là. donc je reste dans le réseau, mais je pas... Là. L'année prochaine. Là, l'autre année, ah, cette année non plus. Ah, l'autre année non plus. Là. Puis là, au bout de 6-7 ans, <coughs> en fait moins que ça. Au bout de quatre ans, j'ai suis retourné donner un cours. Je m'ennuie. Je m'ennuie de donner un cours. Ouais. Je suis retourné donner un cours. Et là, quand a que je le prépare, que je fasse les corrections, tout ça, c'est là que je me suis dit, ok, c'est ça de l'enseignement que je n'ai que plus le temps de faire parce que ça m'empêche d'écrire, mais le contact avec les jeunes, ça j'aurais aimé ça garder ça. Et quand j'ai commencé à redemander des congés sans sol, de manière m'ont dit, on peut ne pas te garder indéfiniment en congé sans solde, Il y a des gens qui veulent des postes puis ils peuvent pas l'avoir à cause de toi, j'ai ben, dit je comprends puis j'ai remis ma, ma démission. fait que d'être devant une classe, ça je m'ennuie de tout ça. ok. je le je le, je le compense en faisant des conférences. justement. Oui, c'est ça
1: que j'allais te demander ouais. donc tu vas dans les dans les collèges, dans les écoles et tout ça. les
0: bibliothèques aussi ouais. et, oui. et là ben, cet échange-là avec le monde. puis moi d'ailleurs je, je fonctionne beaucoup comme ça quand je vais dans des, les écoles ou les bibliothèques, je dis aux gens posez-moi des questions, vous avez des questions allez-y puis on va se parler. Euh, c'est ça qu'on fait, puis c'est super intéressant, puis ça, ça, ça me garde un bon contact avec. Alors,
1: c'est quoi la première question qui te pose,
0: Ah, Ça varie, mais c'est sûr que très, très, très souvent, euh, si je faisais une, une statistique, mettons, euh, très souvent, c'est euh, comment on fait pour trouver des idées euh, folles de même ou des idées foquées comme ça. Puis je trouve ça très drôle comme question parce que ça parle de quelque chose, je trouve. On ne demandera pas ça à Michel Tremblay, on ne demandera pas ça à... à peu importe qui, à Kim qui me tue en plus, c'est son vécu, que je peux comprendre, mais on ne demandera quand même pas ça à des gens qui font de, de la littérature euh, du mainstream, disons ça de même, pour résumer un peu grossièrement, là, mais on dirait que le fait que ce soit des affaires très noires, très euh, « fucky » que je fais, on dirait que les gens pensent que, mais comment il fait? Et pourtant, c'est le même processus pour n'importe quel écrivain. Je, je suis assez convaincu que c'est pas parce que tu écris un genre que c'est plus difficile ou plus facile de trouver des idées. C'est pas. Euh, ton imaginaire se tourne vers un genre malgré lui. là. Moi, je me dis pas après un roman, faut que j'écrive un autre roman d'horreur, faut que j'écrive un autre roman fantastique. Ça marche pas mm. comme ça. C'est les idées que j'ai qui font que, ah, tiens, j'ai une idée pour écrire ce genre de roman-là. Puis là, pendant que je la développe, l'idée, je me dis, ah, ben écoute, ça a que ça va être fantastique. Ah, ça a que ça va être un trailer. Ça a l'air que j'y échappe pas. Mais. Ce processus-là, de passer à des idées, à mon avis, il doit ressembler à pas mal tous les écrivains. J'imagine, sauf ceux qui font ouais. l'autofiction. Là, c'est autre chose. L'autofiction, tu, tu pars, de, tu pars de, 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 souvent d'événements de, que tu as vécu toi-même. Mais en général, quand tu fais de la fiction-fiction, je pense pas que le processus est si euh, différent. Mais peut-être que je me trompe.
1: Non, je peux te rassurer. Oui, bon. Non, en fait, il quelque chose que je dis tout le temps. Moi, j'écris aussi, mais j'ai beaucoup écrit pour les jeunes. Mmh. Et euh, ça aussi, c'est considéré comme... Euh, Bon, une oui, oui. littérature. Oui, ça. Combien de romans et... que tu as
0: écrits et combien de romans pour jeunes que tu as écrits, tu sais, quand on se demande oh, ça moi
1: Moi, c'est... j'en ai écrit n'était pas des romans, ça? là ben, les romans. Ça. Moi, ah. j'en ai écrit une cinquantaine et je me fais demander régulièrement quand est-ce que tu vas écrire un vrai roman. Un vrai roman, c'est ça. On adore Exactement.
0: ça. Ben oui, pas pire, et, là.
1: Et, euh, je, je dis tout le temps, on n'écrit pas ce qu'on veut, on écrit ce qu'on peut. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Tu sais, les idées moi, spontanément, quand je pense à des idées, quand j'ai de l'inspiration, si on peut appeler ça comme ça, c'est des choses qui s'adressent aux jeunes. Je ne ouais. dis pas que je ne peux pas écrire pour les adultes, mais je n'ai pas cet intérêt-là. Mon, mon cœur me porte ailleurs.
0: Dans à ce sens-là, sens oui, je pense que tu as raison. Puis le peu aussi, je le dirais. Par exemple, moi, je suis un auteur conscient de ses limites-là. Moi, 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 je lis, mettons, euh, Romain Gary. Moi, je suis un fan de Romain Gary euh, fini. Puis chaque fois que je finis un roman de Romain Gary. Là, il en écrira plus, au moins, parce qu'il est mort depuis longtemps. Il m'a fini par faire le tour. Mais chaque fois que je finis un de ses romans, je fais, je ne jamais écrire ça. Je ne jamais écrire quelque chose comme ça. Même si je suis très admiratif de ce qu'il fait, je me dis, ça, c'est des limites pour moi. Je, je ne peux pas écrire ça. Je n'ai pas ce talent-là. J'ai un talent différent, mais je n'ai pas le talent, l'humanisme de ce gars-là qui me fait capoter. Et sa plume, qui est extraordinaire, moi, j'ai pas. Alors, si, même si je voulais essayer d'écrire comme Robin Gary, je pense que je me planterais d'aplomb. Je pense que j'aurais de la bien, 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 fou. Puis ça, il y en a qui disent « Bah, c'est tant que tu ne l'as pas essayé, tu sais pas. » Non, moi, je pense qu'il y a un avantage de vieillir, là. Il y en a quelques-uns, là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Puis un de ceux-là, c'est de te connaître. En tout cas, si tu vieillis bien, tu es supposé mieux te connaître. Puis là, à 55 ans, après 27 ans, 28 même presque, de, 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 de vie professionnelle comme écrivain, tu sais, à un moment qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire, je pense. Oui. Il y a des choses que je fais, ça, tu ne pourras pas faire ça. Ça ne veut pas dire que je me limite et que je me contente de quelque chose. Ça veut dire que je ne perdrai pas mon temps à essayer de faire quelque chose dans lequel je pense que je ne serai pas bon. peut-être un peu ça que, comme ça que j'expliquerai ça.
1: Est-ce que tu as, as réalisé que « Résonance », il y en a combien dans la salle qui ont lu ce roman-là? « Levez la main », OK. Parce que c'est un roman qui est très, c'est est difficile d'en parler. En oui, cas, sans, révéler, bien, euh, sans oui. révéler... des choses oui. importantes, mais on va faire attention de ne oui. pas OK. Résonance, c'est ton 18e roman pour adultes. Ben, de je pense public. que oui. Oui,
0: oh, oui, je pense oui, que oui. Oui,
1: oui, non, mais je les ai je, Tu t'ai fait, je te fais confiance, je te fais confiance. Et, euh, donc, est-ce que tu rentres dans l'âge adulte? As-tu l'impression... Parce que tu as eu des réflexions à la sortie de celui-là. C'est peut-être une coïncidence, mais je veux faire autre chose. Je suis plus nerveux à la sortie oui. de celui-là que je l'ai oui. été.
0: Oui, oui, oh, oui, je suis rendu à un moment que je pense que je... je... Je veux sortir de ma zone de confort. Quand on fait euh, du suspense, de l'horreur, bon, tu sais, on dit souvent Patrick Senecal, euh, le maître de l'horreur. Bon, c'est bien flatteur. C'est Stephen King pas... du ouais, Nord. C'est ça. Ça, ma fonte. C'est très flatteur, mais il y a quelque chose qui m'énerve un peu de dire euh, l'horreur. Parce que je pense que mes romans, ce ne sont pas tous des romans d'horreur. Je pense qu'il y a toujours de l'horreur dans chacun de mes romans, mais je ne pense pas que ce sont des romans d'horreur. Il y en a qui oui, mais il y en a qui je ne pense pas que ce sont des romans d'horreur. Du roman noir, certes, ça je veux bien. Je fais du roman noir. C'est toujours très noir, c'est bon. Puis là, c'est un genre dans lequel il est facile de se, de se répéter puis de, de, de trouver une recette. Pis de Et ça, c'est ma plus grande peur. Est-ce est que des gens vont finir par lire un roman de Patrick Sénégal et vont dire « Ah oui, gars, gars là, il, il s'en va vers ça. Là, et voilà, gars, là, twist narrative, on la connaît. » Des impressions que j'ai déjà jeu avec Michael Conley, par exemple. Que, à un moment donné, je voyais son... Je voyais son, son. On peut en parler, vu qu'il est tout... Oui, mais par pas, contre,
1: Michael a des personnages récurrents. Toi, tu changes d'univers à chaque fois.
0: Oui, mais même des personnages récurrents, il y a moyen, je pense, de ne pas avoir la même courbe narrative tout le temps, les mêmes tics, les mêmes trucs pour raconter. En tout cas, puis moi, j'ai je je, 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 trop peur de tomber là-dedans. Fait que je me suis dit, lance-toi des défis. Avec Flo, je m'étais lancé le défi de la narration. C'était une petite fille de 8 ans qui écrivait son journal intime. Fait que là, il fallait que j'écrive complètement différent. Lui, il a toute la partie, disons, méta, oui. sans dire trop. Toute la partie méta-littéraire, qui est quelque chose que je n'ai jamais abordé, sauf dans une nouvelle que j'ai faite dans un de tes recueils, d'ailleurs, que tu nous as fait. On en reparlera si tu veux. Mais en général, je n'ai pas, euh, face à face, c'est ça, je n'ai pas euh, ab abordé ça. Puis aborder le méta-langage dans un, dans un trailer, ce n'est pas quelque chose de fréquent non plus. fait que ça, j'aimais ce côté. Mais j'étais conscient, comme tu dis, que, est-ce qu'on va me suivre là-dedans? Et je pense que si tu te poses la question, quand tu es un auteur connu, populaire, que tu te poses la question « est-ce que le monde va me suivre là-dedans? » puis que tu te doutes de ça, c'est une maudite bonne raison de le faire. Parce qu'il ne faut pas que tu écrives juste pour que tes lecteurs te suivent. Il faut, faut que tes lecteurs aussi te mettent dans des zones d'inconfort. Il faut que tu les surprennes aussi. Et si je ne fais qu'écrire pour répondre aux besoins de mes lecteurs, ça, c'est un piège. Fait que euh, oui, on essaye des affaires. Le prochain aussi, ça va être différent, je vous le dis, là.
1: Ah oui, la visite est déjà arrivée? Oui, tu sais la visite est, est arrivée,
0: c'est ça. C'est son expression quand... C'est
1: l'expression expression
0: qui revient dans le roman, ça. Quand, ouais. quand j'attends des idées, je me dis, j'attends de la visite. <rire> là, la visite est arrivée, puis elle n'est pas pire, elle s'impose. Fait que pour moi, il va se passer quelque chose. là, m'en va plus dans l'humour noir. OK. Ça, ça... Ouais. okay.
1: Ben, ouais. que tu avais, avais donné dans l'humour noir avec Malface. Avec Malface, euh, oui, mal, mais plus réaliste. OK.
0: Malface n'était pas réaliste. Enfin, Malface était très farfelu. Ouais. Ça ne pas farfelu. Ça va être drôle, mais drôle malaisant. Euh, okay. Très critique de notre société, là, mais en, en m'amusant. Critique des gens là, qui sont tous. On est tous, dans le fond, un peu hypocrites. On est tous, dans le fond. Je ne suis jamais très tendre avec nous, hein, avec les êtres humains. Là. Mais là, je vais le faire de manière humoristique. Là. En, en mode de survie, l'être humain, il est prêt à aller jusqu'où? Et okay. Euh, okay. voilà, un peu, euh, un peu de Mais ça dans le On va parler prochain.
1: de euh, résonance. Commençons par celui est qui est pas, là. C'est pas la première fois que tu mets en scène euh, un écrivain. Et sur le seuil, c'était euh, oui. vraiment ça. Euh, L'autre reflet.
0: L'autre reflet, ouais. Malfour, à... ra raté. oui. Malford, c'est un écrivain raté. L'offre d'un écrivain raté.
1: D'ailleurs, <rire> c'est une, une question parallèle que j'ai pour toi. Je sais, tu sais, Stephen King et d'autres euh, utilisent des narrateurs et des personnages écrivains ça fascine, ça fascine les lecteurs. Je ne sais pas si vous. En général, les gens aiment ça quand il y a un écrivain qui est narrateur. Est-ce que toi, ça s'est imposé parce que. Ouais, je me suis
0: toujours posé la question si ce n'était pas un peu. Euh... Je me suis toujours posé la question quand on, un écrivain mentionne un écrivain, s'il n'y a pas quelque chose de narcissique là-dedans, justement. Es tu es-tu en train, dans le fond, de parler de toi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas de toute façon? Mais je pense que oui, je ne sais pas si les lecteurs aiment ça ou pas, mais au départ, c'est parce que ça répond à, ça, ça, ça à l'histoire. Mais quand j'ai écrit L'autre Reflet, c'était intéressant de voir à quel point des lecteurs me disaient Hey, c'est le fun parce que dans ce roman-là, euh, tu nous amènes dans les coulisses des salons du livre puis euh, on voit un peu les écrivains comment, puis là on se rend compte que les parties le soir, les écrivains, euh, ça parle pas de Marcel Proust, hein? euh, ça parle pas de, je, non, non, on parle, on parle pas de littérature on fait le party comme tout le monde, fait que, ça, il y a des gens qui étaient curieux, un petit côté voyeur un peu, euh, de dire ça. comment ça marche dans les coulisses de, fait que oui, je pense que c'est cet aspect-là qui peut être intéressant, mais après ma base, c'est que dans tous les cas que j'ai mis des écrivains en scène, puis je pense que Stephen King a fait la même chose, c'est que on est en train de, 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 se, de se poser des questions sur l'écriture elle-même.
1: Et c'est beaucoup ça dans Résonance.
0: En Résonance, c'est, de, de mes trois romans oui. qu'il y a un écrivain, c'est celui qui est le plus là-dedans, clairement.
1: Résume-nous brièvement Résonance.
0: Sans trop en dire, ouais. <coughs> ça commence par un gars qui va passer un, une, une IRM, une, une imagerie par Rayana, 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 voyons, Résonance. Résonance magnétique, <rire> c'est le titre, Colin, par Résonance magnétique, et... <rire> euh, je ne sais pas si vous avez déjà passé ça, s'il y en a qui ont déjà passé en, parmi vous, oui. Puis moi, j'en ai passé une, c'est comme ça que j'ai eu l'idée du roman, d'ailleurs. J'ai pas eu peur, moi, mais j'étais là-dedans, je me disais, hey, il y en a qui doivent capoter là-dedans. Là. Les gens qui, qui sont claustrophobes, qui sont, ils doivent virer fou. Puis la spécialiste, après, la technicienne m'a confirmé que, ah oui, oui, il y a des gens, il faut leur donner des calmants, Patrick, parce qu'ils ne sont, sont pas capables. Là. Parce que c'est très, très serré. Puis. Euh, il y a, et il le, a, le bruit? Il y a ça du bruit, ta 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 bang, 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 bang. C'est vraiment, c'est pas agréable du tout. Ils te mettent des écouteurs avec la musique, mais pff, ça, ça, ça sert à rien, la musique.
1: faut pas bouger, non? faut pas plus.
0: bouger. Tu peux pas te, si tu te grattes, tu, tu as peur d'avoir fucké la machine, puis tu à peine. En tout cas, puis tu restes là-dedans une quarantaine de minutes, Là, puis il y a des gens qui m'ont dit que eux c'était une heure et demie. Là. Ça, ça doit être quelque chose. Et là, le gars, il rentre là-dedans. Il pense qu'il n'est pas claustrophobe, lui, là, là. Mon personnage, Théodore, qui est aussi le narrateur. Qui est écrivain. Qui est écrivain. Lui, il pense qu'il n'est pas euh, claustrophobe, mais il est là-dedans et il se met à, à vraiment angoisser très, très intensément. puis Au point qu'il hallucine même, il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui grimpe dessus.
1: OK, disons pas trop, c'est la parler. scène la plus terrifiante du livre.
0: Oui, oui, ça commence à, hein, c'est quand même pas pire, là, ça. Ouais, c'est ouais. Mais là, il sort de là, il est rassuré, fait « c'est fini, hein, j'ai juste halluciné ». Mais là, il se rend compte que tout le monde a changé, tout le monde est rendu un peu bizarre. Sa femme, sa fille, le monde dans rue, Il voit des scènes étranges. Euh, sa femme se comporte avec lui de la même manière. Il voit dire que sa fille est weird. Tout le monde a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il, il, il y a des, des grosses pertes de mémoire. Il y a plein d'affaires qui se rappelle plus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était dans cette IRM-là? Ça, c'est la question de, 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 de départ du roman. Mais comme je dis, ça va vers d'autres choses, de beaucoup plus métal, beaucoup plus... Ça finit par parler de l'écriture même, du rapport personnage-auteur et tout ça. Voilà.
1: Il y a une vraiment mise en abîme assez intéressante.
0: Ben, oui, je pense que oui. C'est ce que je voulais faire, en tout cas. Mm -hmm. C'est un roman que je savais que... Je sais que ce pas tout le monde à la fin qui va l'avoir compris. là, c'est le coup. Là. Il y en a qui m'ont déjà dit, des lecteurs, électrices. Je, je comprends pas. Je, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai aimé ça quand même, mais je comprends pas. Puis là, je leur donne un indice. Puis là, il ah, là, allume ce coup. Mais il y en a beaucoup qui comprennent aussi. Il y en a beaucoup. fait que c'est un roman... Euh, peu, quelque chose d'un peu David Lynchien là-dedans, dans le sens que tout, tout n'est pas dit du premier coup, mais les clés sont là. là. Ce n'est pas un roman obscur au point que... Non. Est incompréhensible. Ce n'est pas vrai. Là. Les... Les, les clés sont là. Il y, y a moyen de, de le comprendre. Oui, voilà.
1: C'est vrai qu'il y a du David Lynch, il y a du uh, John Carpenter, l'anime. Oui,
0: oui ben, beaucoup de références à N'Domars of Madness. Il y a du Italo Calvino, mais sans être prétentieux, parce que Calvino, c'est un auteur... Euh, tellement plus intelligent que moi, mais c'est un auteur qui me fascine, qui parle souvent du rapport à l'écriture des personnages. Fait il y avait un petit peu de ça là-dedans, mais de façon euh, modeste.
1: Tout à l'heure, c'est ça, on s'en parlait. Puis, euh, Tu vois, je citais Stephen King, qui est mon idole. Quand je disais le Stephen King du Nord, en parlant de Patrick, c'était un compliment. Et oui. Stephen King, il a dit, les bons livres ne livrent pas tous leurs secrets d'un coup. Et je pense que c'est vraiment le cas de, de Résonance. Euh, une fois qu'on l'a lu, c'est intéressant, j'ai fait l'expérience, de le relire en sachant où ça s'en va. Et en effet, toutes les clés sont là. C'est
0: ouais. euh... un roman que je savais que les gens auraient tendance à vouloir le relire. Parce que tu as le goût effectivement de dire, attends, il oui. y a des choses que maintenant je comprends, il faut, faut que je le relise pour essayer de, de, de mieux les comprendre encore. Puis comme il n'est pas très long.
1: Mais c'est ça, euh... c'était planifié à l'avance là. Hein? Non. C'est parce que tu savais qu'on qu le lirait deux fois.
0: Non, <rire> non, moi je ne planifie jamais les... les, les j'ai une idée comment il va être long. Quand je fais mon plan, je me dis, bon, ça va être après cette longueur-là. Mais ce roman-là, avec le sujet, il ne pouvait pas durer ben ben plus longtemps que ça. Parce que ça, a, ça a été redondant à Mané. À un moment donné, ça. A, on aurait tourné en rond. Là. Ouais. Je pense que qu'à Mané, il faut aboutir. Euh, les séries télévisées n'ont pas compris ça encore, comme Mané, il faut aboutir. Là. Mais euh, dans un roman, Mané, ça suffit. Il faut jamais qu'il y ait une saison de trop, en fait. Il y a souvent les séries, il y, y a une saison de trop. Il
1: faut oh, arrêter avant. c'est ça. Ouais, c'est hein?
0: dur, ça. Oui. C'est dur. Ouais. <rire>
1: um... Comme c'est un livre qui parle plus ou moins directement, disons, de, de l'écriture, j'aimerais ça qu'on euh, parle de, du rapport à, à nos personnages, euh, étant donné qu'on est complètement dans des écoles opposées, qu'on a une impression <rire> différente dans, dans ce qu'on fait, tu vois. Alors, je vais citer, encore une fois, Stephen King qui dit « Un bon romancier se rend compte qu'il est un secrétaire, qu'il n'est pas Dieu. Et... » <rire>
0: C'est tellement romantique cette image de l'écrivain-là. Là. Et, et pourtant, je l'aime bien, Stephen King, là, mais euh, cette image romantique là, de l'écrivain qui dit, je ne suis que l'instrument de mes personnages, Toi, je pense que c'est un peu comme ça aussi. Moi, je n'embarque pas là-dedans une seconde écart. Okay. Moi, je dis que justement... S'il y a une affaire qu'on peut contrôler dans vie, c'est bien notre écriture, parce qu'on ne contrôle pas grand-chose dans vie. Moi, je décolle de ceux qui pensent qu'on ne contrôle pas grand-chose. L'humain veut se donner l'impression du contrôle. C'est pour ça qu'on mange bien, qu'on essaie de bien manger, qu'on fait de l'exercice, qu'on qu étudie, parce qu'on dit là, ma, ma contrôler ma vie, là, ma avoir une bonne job, ma avoir. Mais demain matin, on peut tout sortir ici asseoir, puis se faire frapper par un autobus, puis mourir. Là. Je veux dire, on ne contrôle pas les choses tant que ça. Mais quand je vais écrire un roman, par exemple, là, je vais contrôler. Là, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Donc toi, tu es Dieu. Moi, je suis Dieu. OK. Moi, dans mes romans, je suis voilà. Dieu. Il n'y a pas un personnage qui tu va me dire de faire quoi faire à le Je suis Dieu. Le prochain roman, ah, non, non, non. le truc, je suis Dieu. Mais, 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 mais j'y tiens. Mais j'ai fait un roman qui s'appelle Contre Dieu. En plus, c'est assez, assez rigolo. Oui. Mais oui, oui, c'est là que ai mon, je contrôle mon monde et je suis okay. heureux de contrôler. Et le plus ironique, en plus, c'est qu'une fois que le roman est fini, tu ne le contrôles plus. Là, une fois que ça va dans le public, c'est fini. Il est à eux. Tu aucune idée comment le monde va réagir et tu as beau avoir eu des intentions en l'écrivant, ça se peut que ces intentions-là soient complètement pas partagées par ton... fait que le seul moment que tu contrôles ton roman, c'est quand tu l'écris. Et ça, je tiens. Ça ne veut pas dire qu'il faut, être... faut être conséquent avec nos personnages, bien sûr. Tu ne peux pas faire quelque chose dans ton personnage si ton personnage n'est pas construit pour faire ça. Mais si tu veux absolument qu'il fasse telle affaire, bien, retourne, en recul puis refais-le pour que ça soit conséquent. Ou « Ah, mon personnage est mort. Je ne voulais pas qu'il meure. Je ne voulais pas. » Mais il me disait « Non, laisse-moi mourir. Écoute bien, si tu veux qu'il meure, ton personnage, ben fais-le mourir. Ça finit là. là. Je Arrange-toi pour qu'il meure. Si, 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 si. Ou, ou qu'il ne meure pas, si tu veux pas. » Mais Oui, oui. Je caricature un peu, évidemment. là, Mais je, 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 je tiens à ce contrôle-là, puis je l'aime, ce contrôle-là. Ça peut faire chier, des fois. Des fois, il faut, faut, faut que ça rentre, il faut que ça fonctionne. Ça. Tu ne peux pas écrire n'importe quoi parce que tu contrôles. C'est ça, la, la, la nuance que je fais. Mais je vais m'arranger pour faire ce que je veux.
1: Donc, écrire des scénarios, pour toi, ça doit être un, un exercice assez facile, finalement, parce que es dans les, c'est dans le contrôle. C'est ce que le...
0: je pensais. C'est ah. ce que je pensais. Puis, c'est pas le cas parce que, parce que le cinéma est en ordre de compromis tout le temps. fait que c'est bien, bien fatigant de faire des compromis, alors que quand tu un romancier, des, des, des compromis, t'en fais pas bien, bien, je veux dire... Ton éditeur ne va pas venir te dire « On ne peut pas faire cette scène-là, Patrick, ça coûte trop cher. <rire> » Tu sais, ce que tu te faisais tout le temps au cinéma, ou euh, les journées de tournage aussi, ou ça, les, les comédiens comédiennes euh, qui, vont, qui ont leur propre interprétation, des fois très bonne, mais des fois tu i, Hi, qu'est-ce pas comme ça, je l'imaginais. » Le réalisateur qui a sa vision aussi, donc bon. Et en plus, quand j'adapte, les trois fois que j'ai adapté un de mes romans, c'est que tu prends un langage qui existe déjà, qui est le langage du, du littéraire, et tu dois le déconstruire pour en faire quelque chose de cinématographique. Et ce n'est pas, pas fait. Là. Moi, le monde me disait, « Tu as une écriture cinématographique, Patrick, donc ça va être facile. » Bien, pas tant, finalement, parce que le, le plus dur à mettre en image, c'est le, 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 le monologue intérieur. Dans un roman, tu es toujours dans l'intériorité du personnage. L'intériorité au cinéma, ce n'est pas évident. À moins de mettre une voix off, puis les voix off au cinéma... Ce pas toujours une bonne idée. Ça peut être un piège, ça peut être une béquille. Oui. Alors, qu qu'est-ce il faut trouver des façons visuelles de montrer ce que pense ton personnage. Et ça, c'est pas évident. Pour sur... Euh, pas sur le seuil, mais les sept jours d'Italion, oui. jamais il parle à le, le, le Bruno, jamais il parle au gars avec qui il torture. Il fait juste penser, penser, penser. Comment, comment qu'on montre dans un film un gars tout seul sur le bord d'un lac qui réfléchit? Qu'est-ce qu'on montre? On lui fait dire... Je me demandais quoi faire. Non, on voulait pas ça justement. On voulait pas tomber dans la voix off plate. Qu'est-ce qu'on crée comme image pour venir refléter l'état psychologique du personnage Ça, c'est pas évident justement. Fait que euh, c'est pas si simple. Mais c'est vrai que c'est très Il y a quelque chose de technique dans le scénario. Il y a quelque chose de oui, effectivement. Mais euh, non, c'est pas. J'aime beaucoup mieux écrire des romans. La liberté que j'ai comme romancier. Euh, oui, hein. Dieu, je te l'ai dit, je suis Dieu. Là, quand oui, on fait un oui, film, il oui, oui, oui. y en a 12 qui se prennent pour <rire> Dieu. Ça marche pas par toi.
1: <rire> oui, c'est ça. Um... Donc, j'imagine que quand tu commences à écrire un roman, tu as un plan assez précis. Oui. Et tu as des cartes de visite pour chacun de tes personnages. Oui. Tu sais qui ils sont. Et, euh...
0: ben oui, il faut que à conséquence ce que je viens de te dire. C'est moi qui ouais. décide. Il faut que à un plan précis. Les gens qui se, surprise, se laissent guider par leur personnage, je pense qu'effectivement, ils ont moins besoin de plans parce qu'ils veulent, ils veulent que leur personnage les étonne. Peut-être. Tu fais-tu des plans, toi?
1: Moi, je fais des plans. Mais parfois, il y a des choses qui arrivent que je n'avais pas prévues. aussi. Moi aussi. Un plan pour
0: moi, ce n'est pas une prison. Là. Un plan pour moi, ce n'est pas quelque chose que je dois absolument suivre coûte que coûte. C'est un guide. C'est une direction. C'est un peu le phare qui tourne là, dans, dans l'océan, mettons, la nuit, j'étais en chaloupe. Écrire, c'est comme si j'étais la nuit en chaloupe, puis je rame. Puis là, là mon nez, il fait noir, puis je sais pas, je suis perdu. Mais là, au bout, là-bas, il y a un phare là, qui tourne. Puis je le vois de temps en temps la lumière apparaître. passe. sais, le phare qui tourne. Puis cette lumière-là qui passe, là, ça, c'est mon plan. C'est là que je m'en vais. Ça se peut que je fasse des détours, ça se peut, mais je m'en vais vers cette lumière-là. Puis l'affaire qui change le moins dans mes plans, c'est la fin, justement. En, ah. en cours de route, il y a des choses qui peuvent changer un peu, mais la fin, elle n'a presque jamais changé. Et Résonance, c'est mon premier roman que j'ai commencé à écrire, à faire le premier jet, sans que la fin soit claire. Tu vois -tu oh. comment c'était différent des autres? Parce que ne pas savoir comment il finissait exactement faisait partie du processus, même de la narration du roman. Que, là, et là, je ne peux pas trop en dire. Non. Mais ça fait partie un peu de la gimmick du roman. Je savais grosso modo comment ça allait finir, mais beaucoup moins précis que mes autres romans. Et ça m'a terriblement angoissé.
1: Bon, tu étais vraiment.
0: Ça m'a euh, rendu un peu nerveux, disons ça. C'est ça,
1: quand même. Tu as été nerveux. Tu le disais dans une entrevue. Tu qu ouais. étais quand même plus nerveux pour la sortie de oui. ce livre-ci. oui.
0: Parce que je sais ça, je ne sais pas comment ça... Puis à chaque fois que tu te mêles de quelque chose que tu n'as pas fait avant, là, que tout à coup un auteur a des prétentions autres que ce qu'il y a d'habitude, c'est toujours un peu énervant parce que tu as peur de te faire dire « Bon, ça n'est cool, finalement retourne dans, tes, euh, retourne dans tes vieilles chaussures. » là, es en train de Quand j'ai fait « Les sept jours du talion, j'étais très nerveux aussi. Oui. En fait, là, j'avais pour la première fois, euh, de façon très claire, je veux dire, là. il y a ça dans tous les romans, je pense qu'on le veuille ou non, mais là, de façon très claire et volontaire, j'avais un propos social. J'avais la prétention oui, oui, oui. oui. d'avoir un propos social. Est-ce que la vengeance est quelque chose de sain? Est-ce que la vengeance vaut la peine? C'était ça, la grande question de, de « de, de Les 7 jours talion Alors, j'étais très nerveux tout à coup, parce que je me suis dit, « Est-ce que je suis en train de me prendre pour un romancier trop sérieux? » J'ai eu ce feeling-là avec certains romanciers, justement, qui écrivaient du policier, du trailer, tout ça. Puis tout à coup, suite à leur popularité, se sont mis à se prendre des écrivains en plus. Très sérieux, très philosophe. Et dans certains cas, ça n'a pas été une bonne idée. Je ne nommerai pas de nom. Mais dans certains cas, ça n'a pas été une bonne idée. Et là, je ne voulais pas tomber là-dedans, moi. Est-ce que ça va être mon cas? Est-ce qu'on va me dire, bon, Sonecal, tant que tu fais sur le seuil, ça va. Tant que tu fais à liste ça va. Mais là, euh, la prétention sociale, laisse ça à ceux qui connaissent ça. Et finalement, ça a été un euh, gros succès. Les critiques ont beaucoup, beaucoup aimé ça. Euh, fait que là, ça a marché. Fait qu'à chaque fois... Et là, j'ai un peu ça, là. Là, je fais du métal. Oh, fait du métal. Euh, ça marche-tu? Il fait-tu bien de faire ça, là, le méta? J'ai même un, un clin d'œil au début à « Pourquoi Bologne » d'Alain Farah. Si vous avez lu « Pourquoi Bologne », on est dans le méta à fond la caisse, là, euh, que moi j'ai adoré d'ailleurs. Mais est-ce qu'on aurait pu me dire « bon, Sonical, non, finalement, c'est pas pour toi. Ces chaussures-là sont trop grandes pour toi. » Jusqu'à maintenant, ça va. Les critiques ont aimé ça. Euh, L'aspect méta, en général, il plaît beaucoup, justement. Fait qu'on touche, euh, touche du corps du roi, je sais pas trop. Mais euh, c'est ça. Mais oui, j'étais nerveux à cause de tout ça, en fait.
1: Parce que quand même, Flo était un livre risqué aussi. Avec une petite fille de 8 ans qui s'avère être, quoi, euh, tueuse oui. en série, genre.
0: Oui, mais ça, c'était pour des raisons avec lesquelles je suis habitué à négocier. C'est-à-dire, ça va être crédible ou non? Est-ce que les gens vont dire, bon, ça n'est c'est pas crédible? Ça, je suis capable de dealer avec ça. Parce que chacun de mes romans va loin dans ces espèces de limites-là. Dans tous mes romans, on dirait que j'aime arriver à un moment où je me dis... Là, ça passe ou ça casse. Là, là, le lecteur, va vous amener quelque part que vous allez faire « Bien, voyons donc, tu n'iras pas là, tu n'es pas sérieux. » Puis ça, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Mais là, ce n'était pas pareil. Là, c'était comme un… J'avais des prétentions dans ce roman-là que j'avais pas avant. Et ça, ça me rendait nerveux.
1: OK. Ouais. Et euh, donc, comme on parlait tout à l'heure du rapport euh, au personnage et tout ça, et que je connais ton rapport au personnage par rapport au mien… Euh, je t'avais contacté c'était pour participer à un collectif de nouvelles dans lequel j'allais lui faire, euh, faire le contraire de ce qu'il pense, finalement. Alors, face à face, j'ai demandé à des écrivains, des auteurs et autrices, d'écrire une nouvelle dans laquelle ils rencontrent un de leurs personnages, de rester dans leur style... Et de rencontrer... Mais Patrick Senecal dans notre vraie vie, ne peut pas rencontrer un de ses personnages. C'est juste un petit neurone quelque part exact. dans son cerveau. Exact. Or là, tu l'as fait. Est-ce que, ouais. est que ça t'a fait souffrir? Est-ce que ça t'a fait revenir sur tes positions? <rire> non,
0: parce que je, je l'ai fait avec humour, justement. En, en fait, mon personnage rencontre Yannick Bérubé, le personnage de 51-50, « Rue des hommes », qui n'est pas content que comment le roman finit. Il dit « J'accepte pas cette fin-là, tu vas me changer ça à la fin de ce roman-là. Bon. » Je l'ai fait avec humour parce que, justement, comme... Comme je crois pas beaucoup, comme j'embarque pas dans cette vision-là de l'auteur tourmenté, que ses personnages viennent le tourmenter et tout ça, ben je peux pas faire ça sérieusement parce que j'adhère pas à ça. Donc je l'ai fait avec beaucoup d'humour. Tu sais. Puis moi-même, je suis là-dedans, je, je me mets en scène moi-même, je j'en reviens pas de ce qui se passe. Là. Je fais Ben voyons donc, ça a pas d'allure, c'est pas supposé de m'arriver ça, t'sais tu bon, fait que je me suis beaucoup amusé avec ça. Puis c'est drôle parce que quand quand, quand tu m'as contacté pour, pour ça. J'étais en train de, de fomenter vaguement euh, Résonance. Alors, il y avait comme une espèce de synchronisme. Euh...
1: Tu m'as répondu très vite. Oui, oui, oui j'embarque. Et là, euh, après, quand j'ai vu Résonance, ouais, je était déjà là-dedans. Il
0: était déjà là-dedans. Là euh... C'est assez curieux. <rire> puisque ce que j'écris en ce moment sur Pavillon, qui est un. Là, je vais pas montrer, montrer qu'on fait de la pub, tout ce que j'ai fait, là, mais c'est pas ah, ça. Oui, la, oui. La, la plateforme, une plateforme en ce moment au Québec s'appelle Pavillon sur Internet. C'est peux aller t'abonner à ça, à des oui. auteurs. Moi, j'écris deux textes par mois puis vous pouvez vous abonner à ça, là, puis bon, C'est un roman qui suit comme un feuilleton au 19e siècle. Et ça me met en scène moi-même, ça s'appelle Autofiction, parce que je ris un peu de l'autofiction. Et je me mets en scène, et, ma, et, et là, je me montre à quel point je suis un être pas très sympathique. Euh, et que, si si j'ai écrit 51-50, parce que quand je suis jeune, il m'est arrivé des choses horribles qui m'ont influencé à écrire 51-50, ce qui n'est pas vrai pas en tout, là. Il n'y a rien de vrai là-dedans, là, mais je m'amuse avec ces... Encore, je suis très là-dedans ces temps-ci-là, okay. temps l'espèce de rapport de l'écrivain avec son œuvre. Il y a quelque chose de, qui, qui m'interroge là-dedans en ce moment. Ça doit être là, je ne sais pas. Ça doit être ça. Et
1: puis dans, dans Résonance, tu envoies quelques salves en direction du milieu littéraire. Là, on oui. parle de littérature blanche. Et oui. es, euh, es, pourtant, tu es un des rares auteurs de genre qui est absolument accepté Oui. Hein,
0: je suis intégré dans le milieu. Oui, oui. Pourquoi?
1: Et pourquoi faire ces, ces, ces flèches en direction de, du milieu? Avec humour, hein? Oui, mais ben, les, les flèches, je les fais pas. amour. Il ne
0: faut pas que vous aviez un genre en particulier. Je le fais pour le milieu. Mais je pense qu'on préfère faire ça dans n'importe quel milieu. Je pense qu'un avocat un préfère ça dans le milieu des avocats. Je pense qu'un... Et tous les milieux sont des milieux dans lesquels il y a du grenouillage, dans lesquels il y a de l'hypocrisie, dans lesquels il y a du monde qui parle dans le dos des autres, dans lesquels il y a des guerres de clans, des, guerres de, 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 des égos, des... Pensez-vous pas qu'il pensez qu n'y a pas d'ego dans le milieu littéraire? Voyons donc, je veux dire, dans, dans tous les milieux artistiques, il y, y a des affaires d'ego euh, terribles. Là. Puis souvent, les artistes sont des, sont des personnes qui hurlent à travers chacun de leurs livres Aimez-moi, aimez-moi. Hein? Bon, la caricature qu'on entend souvent. Mais oui, tous les artistes veulent être aimés, tous les artistes veulent être lus, tous les artistes veulent. Bon, mais souvent, on camoufle ça par une espèce de prétention. Euh, qui est dans le fond, qui, monte, qui camoufle une fragilité. Euh, moi, je n'ai pas des écrivains prétentieux que je connais. Je <rire> n'en connais pas des tonnes, mais je connais quelques-uns. C'est des gens qui sont très fragiles au fond. Ouais. La, la prétention, ça, ça cache une grande, grande fragilité. Sécurité, une insécurité. Une ouais. insécurité, en fait. C'est beaucoup ça, tout à fait. Euh, et il euh, y a une scène de lancement dans, dans mon roman qui se répète trois fois. Et dans ce lancement-là, ben, Louis, je tiens quelques flèches. L'autrice qui est là est extrêmement prétentieuse, puis elle lit des extraits de son livre comme si c'était la fin du monde. Puis il y a du monde dans la salle qui sont, euh, sont tannés d'elle, mais ils n'osent pas y dire parce qu'ils sont un petit peu hypocrite. Puis, fait que oui, je m'amuse un peu avec ça, mais c'est pas par euh, amertume que je fais ça. C'est avec un sourire en coin. Il y a un certain humour quand même dans, euh, oui. dans Résonance. Il y a un humour, euh, il y a des scènes pas drôles du tout, mais des fois, il y a des scènes qui font sourire comme celle-là. Mais il y a beaucoup du monde du milieu qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ah, hey, ça. Euh, on a reconnu des affaires et puis ils disent avec un sourire en coin aussi là je pense que c'est pas violent là, comme 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 je pas baveux violent mais oui je, je décoche quelques points qui font qui me font sourire puis qui font du bien je pense
1: ben, un c'est ça va être intéressant c'est intéressant pour les lecteurs je trouve c'est de, de, oui, de, de voir un, un autre oui euh, sur euh, sur notre beau milieu littéraire et en effet c'est pas c'est pas – Méchant, tu vois, il y a de l'humour là-dedans. – Ce
0: que tu fais là me fait penser qu'effectivement, je pense que le but, c'est que trouvent intéressant, c'est que le milieu artistique est un milieu dans lequel... On, qui est mythifié dans les médias, qui est mythifié auprès des gens. On a l'impression que les artistes, que les écrivains, c'est tout du monde qui sont euh, au-dessus de tout, puis que c'est du monde euh, qui n'ont pas... Euh, qui ne pensent qu'à l'art, donc, il n'y a pas de guerre d'ego, il n'y a pas de, de, de vulgarité, il n'y a pas de bitcherie, de, 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 de bicherie, ça. C'est des gens qui sont tellement juste artistiques et tout ça. Puis c'est pas vrai, c'est des milieux qui peuvent être aussi crottés, aussi sales, aussi… Euh, aussi euh, que n'importe quel autre, en fait. Il y a autant de gens pas sympathiques ou euh, arrivistes ou quoi que ce soit que dans n'importe quel autre milieu, tu peux être un très bon écrivain humaniste et être un être humain exécrable. Ça se peut, ça, là, là. Il y en a, là. Et anyway, il beaucoup de scandales commencent à sortir. Là. Bon. Fait que euh, tout ça se peut, là. Puis je voulais montrer un peu que c'est pas si peu que ça, ce milieu-là. On n'est pas à l'abri de rien. On n'est pas à, à, à l'abri des mesquineries, comme pas plus que n'importe quel autre milieu, finalement. Les écrivains, les artistes ne sont pas des êtres éthérés qui sont au-dessus de, de la mêlée. On peut être aussi cheap, nono, épais, vulgaire, pas d'allure que n'importe qui, là. Et ça, j'aime ramener ça sur Terre, cette image-là. L'écrivain, là, avec ses, sa couronne de laurier, là, cette image-là m'énerve. Pour moi, un écrivain, un artiste, c'est un travailleur comme n'importe quel autre travailleur. Pour moi, ça, c'est tellement clair, là. Tellement clair. Quand j'écris, je travaille comme n'importe quel autre travailleur. C'est pareil. Je ne suis pas en train d'attendre que Dieu me touche de sa main pour m'inspirer. C'est pas es vrai. Non, Dieu. Ça ne marche pas. C'est moi Dieu. Il <rire> n'y a pas question que Dieu vienne me toucher.
1: Ben écoute, je peux ça. encore une fois citer Stephen King qui dit <rire> L'amateur s'assoit et attend l'inspiration. Nous autres, on s'assoit et on écrit.
0: Ben, C'est ça. Hein? Batte-toi le cul puis travaille. <rire> C'est ça, écrire, dans le fond. C'est ça. Parce qu'on peut vous en montrer, là, des pseudo-écrivains dans certains bars à Montréal, là, qui sont là depuis 10 ans, puis qui disent, ah ben oui. j'ai une grande œuvre qui s'en vient, là. J'ai une grande œuvre qui s'en vient. Mais ça fait 10 ans qu'il est au bar à Troyes. Je vous dis, il va être encore là dans 10 ans, là. Puis sa grande œuvre, il ne sortira jamais, là. Parce qu'à un moment donné, toi le cul, puis il va écrire. C'est de même, ça marche.
1: C'est un aspect intéressant, dans, un aspect méta aussi intéressant dans Résonance, parce que quand vous nous rencontrez, quand vous le rencontrez dans les salons du livre et tout ça, bien, tous les écrivains, on est là, on est heureux d'être là, on est un peu en représentation aussi.
0: C'est sûr, c'est sûr. On ne veut pas décevoir le monde, on ne veut pas avoir d'être trop fou. Euh, fait que, non, mais... les
1: gens se déplacent pour venir. Euh, oui,
0: pour venir, pour, où, pour venir, venir te quoi? voir. Puis euh, je pense qu'il faut, euh, tu sais, comme toi, j'avais une longue file là, puis. Euh, oui. En un moment, ils dépêches toi sinon tu vas dépasser 10 minutes. Bien, je, ben, je dépasserai 10 minutes, là, tant pis. Je ne vais, vais pas dire aux gens euh, « merci, bye », parce que crime, il fait une heure qu'ils là On, on leur parler 30 secondes. Il faut, faut faire oui. ça. Euh, Puis j'ai le goût de le faire, de toute façon. Parce que les écrivains, on n'est jamais en contact avec nos, notre public, sauf ici. Dans les salons, on ouais. écrit tout seul quand il est publié... Euh, il est lu, on ne sait pas comment le monde réagit. Puis moi, j'aimerais ça aller me mettre au-dessus de votre épaule quand vous lisez mon roman, puis voir comment vous réagissez live. Là. Ça, un écrivain ne pourra jamais faire ça, alors qu'un acteur, il peut sentir la réaction des gens dans la salle. Un peintre, à la limite, peut voir les gens réagir devant ses peintures quand il fait son... son euh, voyons comment on appelle ça? Son, euh, son... son vernissage, merci. Ouf, <rire> il est tard. Euh, on, beaucoup d'artistes peuvent voir les réactions, mais un écrivain, jamais. Un écrivain n'a les réactions qu'après. Ouais. Fait qu'on les veut ces réactions-là, là, on y tient, là, on veut. P en plus, des salons du livre, on est chanceux, l'ego se fait flatter parce que les gens viennent te dire que tu es bon. C'est très rare que quelqu'un va attendre une heure de temps pour te dire « c'est pourri, ce n'est qu'à ce que tu fais ». C'est assez rare, c'est assez rare. Je serais curieux de le voir, mais ça <rire> n'arrive pas souvent.
1: Et il y a aussi des scènes assez désopilantes dans, dans Résonance, dans lesquelles on parle. Bon, des gens qui te ressemblent, ton, ton, Théodore, te ressemble. Il y a des, des
0: choses qui ne ressemblent pas toutes, blancs, mais
1: Un ouais. Hommes Oui. Euh...
0: Oui, mais on dit qu'il y a une voix extraordinairement séduisante, ce qui n'est vraiment pas le cas. Ce <rire> n'est pas mon cas. J'ai voulu mettre quelques différences assez évidentes pour que le monde ne pense pas que c'est moi. Mais il écrit du genre comme moi. Il a un succès métigé. Euh, c'est ça.
1: Il est plus jeune que toi. Et, il est plus jeune de
0: 4 ans, je pense. Ouais, 3-4 ans. Puis c'est ça. C'est quelqu'un qui est toujours très, très bien habillé. Ce qui n'est pas mon cas non plus. Euh, c'est quelqu'un... Là, là, je me force. Là. En ce moment, je ne me trouve pas pire. Là. Je me force là, parce que normalement, je m'en fous. Euh, puis ça, sa voix très charmeuse et sensuelle, ce qui est loin d'être mon cas. qu'il y a quelques différences. Que je ne voulais pas que le monde pense que théâtre c'est moi. Okay. Mais... Et surtout, sa vision d'écriture n'est pas la même que la mienne. Surtout.
1: Et donc, on est en compagnie de, de Théodore, qui est différent de toi. Et euh, disons que tes critiques envers ceux qu'il représente, Théodore, tout comme Théodore est critique envers les, les jeunes, euh, woke et tout ça, tu leur envoies des flèches, mais aux deux. Aux deux. À ceux qui te ressemblent et à ceux qui ressemblent peut-être à tes enfants.
0: Je ne peux pas juste... C'est embêtant de faire un roman dans lequel tu ne ferais que rire que des « woke » extrêmes. Parce que la situation en ce moment, ce n'est pas si simple que ça. Surtout de la part d'un vieux blanc quinquagénaire, hétérosexuel, ça aurait l'air fou un peu. Oui, je trouve qu'il y a des choses extrêmes chez les « woke » et je veux les dire. Mais il y a des choses extrêmes aussi chez les, chez les, chez les, chez les mononcles comme moi. là. Puis ça aussi, il faut les dire. Moi, des fois, je suis dans des groupes de jeunes... Où on parle, que là, je fais, je fais le porte-parole un peu des vieux en disant nuançons. Puis des fois, je parle avec des jeunes ou euh, avec des vieux que je trouve intense que là, je fais le porte-parole des wow, quand disant wow, wow, un minute. Là. Des fois, ils disent, fait il y a de l'allure en maudit aussi. Là. Puis moi, je veux naviguer là-dedans. Je veux, je, veux, je veux être dans la nuance. Euh, C'est pas facile pour un gars comme moi qui a pris ma barre, n'est pas un gars très nuancé. J'ai beaucoup travaillé des dernières années sur la nuance parce que naturellement, je un. Je suis un explosif, je suis, suis quelqu'un qui n'est pas toujours dans la nuance. Et ça, j'ai beaucoup travaillé ça ces dernières années parce que je trouve justement qu'on en manque cruellement, ces médias sociaux. Ouais. Et, ça et, et de, de ne pas être dans l'extrême, d'un bord ou de l'autre, c'est une position confortable. C'est très confortable de ne pas être dans la nuance. Parce que si tu es un extrême woke, tu as tous les woke de ton bord. Si tu es dans un extrême mononque, tu as tous les mononques de ton bord. C'est safe, c'est facile. Mais si tu es dans la nuance, tu es sûr que tu as la moitié des deux groupes qui sont en maudit après toi. Ce n'est pas très confortable comme position, mais c'est la seule qui se rapproche de la vérité. La position extrême ne se rapprochera jamais de la vérité. Ça n'a jamais été vrai dans l'histoire. Ça ne le sera pas plus en 2022. J'essaie de... C'est ça. Et Depuis ce temps-là, je fais ma gueule sur Facebook parce qu'il n'y a pas de place à la nuance. J'ai eu une rechute euh, la semaine passée.
1: Ah ouais? Oui, on n'en parlera,
0: parlera pas. J'ai raté ça. Je, je vais regretter. <rire> J'ai une petite là, mais je me fermer à gueule. Là, je parle juste de séries américaines que j'aime ou que je n'aime pas. Ce n'est pas grave, ils ne me connaissent pas. Les Américains, je veux dire. Ou de, de oh, Shady Joe. Tu
1: série d'ici?
0: Non, les séries d'ici, j'en parle juste quand j'aime ça. Je ne vais okay. pas aller planter une série québécoise. Un Québécois créateur qui plante une série québécoise sur, sur Facebook, ça manque de classe en tabarnouche. Je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts qui n'est pas... Euh, en plus, il y a beaucoup de monde que je connais dans, dans le milieu. Je ne vais pas aller planter des chums. Mais, euh, mais je n'en parlerai pas. Je ne serais pas semblant que j'aimais ça. Mais j'en parlerai pas. Mais ce que j'aime, oui, je vais le dire. Les romans québécois que j'aime, je vais le dire. Ouais. Je, je, je vais en parler. Euh, mais pas, pas de collègues. Tu sais, planter Stranger Things, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Stranger Things. Surtout que je suis un des seuls qui n'aime pas ça, fait que je trouve ça encore plus drôle. J'ai ça. En fait, j'ai écouté une saison où j'ai ça, vous n'avez pas idée à quel point. Fait que bon, c'est ça. Mais ça, c'est pas grave. Le planter Stranger Things, c'est inoffensif. Comprenez ce que je veux dire. C'est pas pareil. Ils
1: ne s'en sont pas remis.
0: Ah, ben c'est ça. Je suis sûr qu'ils doivent se dire, There's a Québécois who hate us. His name is Patrick Senecal. What? Who the fuck is that? Fait que c'est pas très, euh, pas très compromettant.
1: Est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison de Patrick Senecal Mais non. Non.
0: Ils n'ont pas assez d'abonnements illico, je ne sais pas quoi. Hey, faire de l'horreur à la TV au Québec, c'est compliqué. De toute façon, on, la télé au Québec va mal, à mon avis. Là, je veux dire, on veut attirer les jeunes, puis on, on, on le fait de façon tout... Parce que c'est ça qu'ils me disent tout le temps. On veut attirer les jeunes. On veut attirer les, les, les jeunes dans vingtaine, par exemple, qui aiment tes romans. On va faire une série qui aime. Je fais, OK, on va diffuser tu sais, ça où? Illico. Les jeunes dans vingtaine, illico. Voyons, ils s'attendent à ce que des jeunes de 23 ans s'abonnent s'abonner à Illico. Puis ils ont dit, personne n'a entendu parler des jeunes. J'ai dit, ouais, mais pourtant, on avait un spécialiste Facebook. Là, je leur ai dit, vous voyez, le fait que vous parlez spécialiste Facebook, vous êtes déjà patate. Facebook, les jeunes ne sont plus là-dessus. C'est les parents de ces jeunes-là qui sont sur Facebook. On n'a pas de spécialiste. Il euh, faut, faut en parler sur TikTok. Je pense qu'ils ne savent même pas ce quoi TikTok. En tout cas, moi, je ne sais pas. Fait que, euh, voyez-vous comment. Mais on fait attirer les jeunes, mais ils ne savent pas quoi. En tout cas, je trouve qu'on a un retard terrible par rapport à ce qui se passe dans la télévision, dans le reste du monde. Puis il va falloir en à arranger ça parce que. Nos jeunes, ils écoutent, euh,
1: ils écoutent Netflix. Ça sera le sujet d'une prochaine interview. Peut-être quelque chose
0: à faire là-dessus, oui.
1: Est-ce que donc, es, tu travailles sur un prochain roman? J'ai l'idée. OK.
0: La visite est arrivée, comme je disais, humour noir. Okay. La semaine prochaine, après le salon, je vais commencer à faire le plan, pour vrai. Là, dans ma tête, il y a plein, plein d'idées, là, ça, ça bouillonne. Là, je commence le plan la semaine prochaine.
1: Est-ce que un roman par année, on continue sur ce rythme Je suis cela? plus à
0: un an et demi là depuis quelque ouais, temps.
1: Oui, ouais. Ça et risque d'être encore, encore ça. À cause de la, de la télévision, je pensais que c'était.
0: Non, ça, non, c'est moi ou... qui vieillis. Euh, J'ai moins le goût. Je, je suis plus capable d'écrire huit heures par jour. Je suis plus capable de faire ça.
1: Est-ce que tu vas continuer à écrire euh, jusqu'à ce que mort s'ensuive
0: ben, C'est -ce dur à prévoir, mais gars, euh, euh, comment il s'appelle, Philippe Roth a pris sa retraite à oui. 85 ans, 86 ans. Il est mort deux ans après. Je pense qu'il y a un signe. Fait que euh, je pense que je ne prendrai pas ma retraite.
1: <rire> Est-ce que tu vas signer? Est -ce, que tu... Ce soir,
0: c'est fini. Ça fini. je reviens demain.
1: Okay. J'ai signé tout
0: l'après-midi. Là, je reviens demain.
1: Donc, demain, si vous êtes de retour aussi, Résonance aux éditions à lire, bien exact. sûr, parce qu'on a fini.
0: C'est terminé, ça a passé oui. tellement vite. Merci, <rire> merci beaucoup. Mais merci à vous, merci pour votre Sonia. attention. Merci, merci tout le monde.
1: Au revoir. Et cool.